0: Duna sonidos de tu mundo. 7 de la tarde con 48 segundos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nada Personal, donde tengo el honor de estar en compañía de Josefina Ríos, que, pucha, que te he echado de menos, ¿ah? ¿eh?
1: Yo creo que es al revés, Quique. Yo estoy en compañía tuya, para ser más claro y preciso. <risa> y nada, que Matías, del río que anunciaron al principio, Enrique Javier Yar, Ferrer. ¿cómo estás tú?
0: Bien, no, que hubo, hubo ahí un, un lapso. Sí, sí Matías lapso. se fue
1: a los territorios, pero uh -huh. se fue muy preparado para claro. transmitir desde allá, más hubo un, una falla de material, tengo entendido.
0: Claro, bueno, cosas que pasan, así es la, la radio en vivo. Así en la radio en vivo, sí, exactamente. ¿Tú cómo estás? Pero acá estoy yo, po? Sí, ¿Ah? pues? Sí. Te, te, te veo eh... mejor.
1: No, o sean mentiroso, no me, veo, no,
0: no me veo tan bien. No, pero te veo mejor. La verdad es
1: que. Ah, sí, sí, no, estoy mejor. Estoy mejor, estoy mejor. Pensé que. En un momento pensé que todo había llegado a su fin. No. Más no, aquí estoy como la de Fénix.
0: No, yo Resucitada. Yo tenía, pero toda la esperanza de que. Que no iba a ser la última vez que nos viéramos, José Río. Así que, qué bueno que. No, porque habría
1: sido además un, un reencuentro muy corto.
0: Muy Entre corto, tus
1: vacaciones sí. y todo. Entonces habría sido como muy triste. Yo creo que eso me mantuvo viva.
0: ¿Mis qué? ¿Mi qué?
1: Me qué? Me mantuvo viva eso, que no habíamos visto muy poco. No, Así pero. Que tengo que
0: luchar. ¿Pero qué dijiste tengo que a ver. después de mis qué?
1: De tus vacaciones.
0: ¿Qué cosa no? <risa> ya, ya la olvidé. <risa>
1: Qué como forzoso, tu pobre. Sí, tu pobre, pero
0: bueno, es parte que... de...
1: Pero hay sí. que siempre así... Sí. no tengas te que en ser la víctima, porque a todos nos pasa. A sí, es, como, es como el sino de las vacaciones.
0: De todas maneras, culminan así y uno como que llega y a la semana ya quiere vacaciones de nuevo. Pero bueno, la gracia de las vacaciones es que en algún minuto se acaban y que hay que disfrutarlas. Y que vienen otras. Claro. Y, y vienen otras después. Y que no son para siempre, porque si no, no tendría ninguna gracia.
1: Oye, en todo caso, tu color fascinante y mi cara enferma lo encuentro casi, casi injusto,
0: casi bullying. Bueno, en el verano nos pasó, pues tú estabas con un bronceado. Sí, pero tú no estabas
1: enfermo. Ah, tú también estabas
0: enfermo. Sí, pues y, y, pero bueno, después... Y blanco color basal también. Claro, es verdad. Pero yo me voy... Oye, no te preocupes porque esto va a durar poco. Yo, pero de verdad, estoy segurísimo de eso. José, yes. hay preocupación... Sí, porque hay un incendio sí, sí. bien importante eh, en el límite entre Zapallar y Papudo, un incendio forestal. Sí, me están
1: comentando, en este momento me están hablando gente que está allá, de
0: hecho. Sí, donde ya Cenapred ya declaró alerta roja para la zona porque hay peligro de que este siniestro se expanda sobre todo a lugares que están habitados o donde hay infraestructura crítica por lo que ya la compañía de bomberos de y probablemente van a empezar a llegar algunas aeronaves para empezar a controlar lo que es este incendio forestal, ya afecta más de 20 hectáreas en esa zona eh, y por supuesto el llamado para toda la gente que fin de semana probablemente gente que se está trasladando hacia allá es para que tenga primero paciencia porque probablemente se pueda generar ahí algún taco asociado a este a, siniestro y por otra parte eh, las precauciones de poder evacuar lo antes posible ya aprendimos durante sí. el verano de que cuando la autoridad nos pida evacuar hay que hacerlo porque el comportamiento del fuego eh, es bien inesperado y, y muchas veces puede alcanzar a algún lugar donde habitado y bueno, lo importante es Oye, salvar sí. la vida
1: hay una, una parte bien bonita, eh, uh -huh. que bueno, hay construcciones, hay casas, eh, uh -huh. sobre todo el, el Cerro El Boldo, el Cerro Leyera, y hay otros cerros también comprometido, eh, y también hay humedales y hay zonas protegidas en esa zona, parques parque donde la gente va a hacer mucho deporte, es un, un lugar bien, bien concurrido en la zona, no hay mucha claridad de lo que había pasado, pero al parecer hubo un problema con unos cables de luz, uh -huh. Eh, aunque eso es súper preliminar, hay que, hay que chequearlo, pero eso es lo que están, lo que a mí me cuentan y que de hecho se vio una, una, una explosión y que de ahí habría partido el incendio que habría agarrado ya todo esto, por lo menos me, me comentan que el cerro El Boldo y el cerro La Higuera eh, estarían a la gente evacuándola del sector, a los que viven, las imágenes son bien tremendas. Uh -huh. Eh, arden los cerros eh, cerros que además que tienen, como te contaba bastante naturaleza, que hay especies que son bien originarias que en algún momento se intentó construir más en esa zona y de hecho se protegió eh, la comunidad salió a protegerla y se, se, en ese momento se libró una batalla con las inmobiliarias para que no se construyere para proteger el cerro bueno, es justo esa zona en la que hoy está en peligro y esperamos que, bueno, que haya un control eh, rápido porque por el momento parece que las llamas no, no paran y está muy, muy descontrolado todo el incendio
0: Así es, bueno, situación lamentable, pero llegó también un, un stand-by, una especie de tregua el día de hoy a eso de las 2 de la tarde la ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco eh, salió a decir que la Corte Suprema finalmente va a acoger esta prórroga que pide la Superintendencia de Salud para poder Discutir primero esta ley corta que presentó el gobierno el día miércoles y que ha generado una guerra de declaraciones entre la Asociación de Isapres y también varios ministros de Estado que han estado en dimes y diretes con la Asociación de Isapres. Eh, uno, la Asociación de Isapres que acusa al gobierno de querer acabar con el sistema y generar un problema de grandes proporciones para la industria sanitaria mientras el gobierno que dice que lo único que está haciendo es cumplir con el fallo y que decía por ejemplo hoy día la ministra Camila Vallejos calificó de desfachatez el tono con que la asociación de ISAPRES acusó al ejecutivo de engañarlos a través de este proyecto de y de engañar a la ciudadanía en ese sentido yo
1: creo que en este caso en particular todos tienen un poco de razón Um, primero la Corte Suprema que da el plazo porque básicamente no le queda otra, uh -huh. ahora da el plazo no tan contento según explicó la, la, la ministra de la Corte Suprema, la vocera, quien dice bueno, vamos a tener que dar más plazo porque básicamente en los seis meses que vimos no se ha avanzado nada, nada. Claro. en los dos aspectos que se suponía el fallo, uno la, el, el, la eventual retorno de excedentes y por otro eh, la, la baja de los, de los planes uh -huh. en ciertos segmentos por la nueva tabla de factores. En ninguno de esos dos aspectos se avanzó. La verdad que la lentitud que mostraron las autoridades eh, llama bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que es un tema tan relevante como la salud y que finalmente la salud, el funcionamiento de la salud privada también va a afectar a la salud, a la salud pública. O sea, eh, es evidente. Van a aumentar claro. las listas de espera, si es que llega a colapsar el sistema va a, a producir un problema con los prestadores que dependen mucho de la salud privada, etc. Y en ese sentido, claro, tienen razón las ISAPRES al decir que con la ley presentada por el gobierno eh, esto significaría el colapso del sistema y que esto podría significar el colapso de la salud. Tienen un punto. Pero también tiene un punto, siento yo, el gobierno y la ministra, eh, eh, la ministra Vallejo cuando dice que acá las víctimas no son las ISAPRES. Las víctimas son los usuarios de las ISAPRES. Y son las víctimas, son los ciudadanos y los chilenos en general que se van a ver afectados por este tema. Eh, las ISAPRE, eh, más allá de este fallo en particular, durante muchos años fueron muy pocas, muy poco claros en explicar cómo funcionaban estas tablas de factores, cómo se pagaba, qué estabas pagando. Muchas veces eran lentos para las devoluciones, muchas veces exigían códigos para hacer exámenes que no existían, muchas veces para cambiar a los niños de planes cuando ya tenían la edad para pagar menos, te ponían una cantidad de problemas enormes. O sea, las ISAPRES hicieron mucho, participaron entusiastamente de su desprestigio, en ese sentido. Eh, quizás con poca claridad, a lo mejor no eh, intencionalmente, pero no fueron... Eh, yo siento que muchas veces no estuvieron a la altura de un sistema que podía ser muy bueno y que de hecho ha sido clave para el desarrollo de la salud en Chile yo creo que en Chile eh, la salud es muy buena muy por sobre el estándar de nuestros vecinos y en eso tiene mucho que ver eh, el desarrollo de la salud privada y lo que hicieron las ISAPES al respecto pero en lo que se refiere a la relación con sus afiliados la nunca fue del todo clara y eso obviamente tiene un costo y tiene el costo que ahora la gente probablemente no las apoya eso no significa que haya que dejarlas caer, por ningún caso, porque eso puede significar, como te digo, la caída del sistema total y puede significar también la caída de otras cosas mucho más importantes. Porque si colapsa la salud y la gente se empieza a morir, estamos hablando de algo mucho más grave que el Plan Santiago. estamos hablando de algo mucho más grave eh, que cualquier cosa que se me ocurra en este momento. Eh, y yo creo que el gobierno tiene que meter en la ecuación ese tema, no se puede desligar. Más allá de quién sea la culpa, más allá de quién sea la víctima, tenemos que pensar que acá estamos hablando de la salud de los chilenos. Y por lo tanto, me imagino que en algún momento habrá que sentarse a conversar, y rápido, porque yo no sé por qué se ha esperado tanto tiempo, eh, y llegar a una solución que no colapse el sistema eh, y que permita a los chilenos seguir atendiéndose.
0: Claro, a mí hay un punto que me llama bastante la atención, que es ¿Por qué no seguir con, con la vía jurídica? Y, y decía, por ejemplo, la minuta que, que entregó el gobierno de que habían invitado en diversas oportunidades al gremio de las ISAPRES a poder hacer un informe en derecho sobre la situación. Y hoy día la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dice que la Corte Suprema no ha recibido ningún antecedente del estudio acerca del impacto que podría tener este fallo o los aspectos económicos del cumplimiento y lo que podría, ella decía, explicar ¿Por qué este fallo se ha demorado tanto en poder aplicarse? Lo único que, que hay y, y que yo recuerdo a, a nivel judicial fue que el superintendente de salud pidió un recurso de aclaración a la Corte Suprema que el máximo tribunal respondió bastante rápido eh, y entregó a los antecedentes, dijo estaban ahí en el fallo y que no había nada que aclarar. Pero sí, eh, yo le pregunté el otro día a Gonzalo Simón en este mismo programa por qué no habían hecho y ellos decían que no consideraban necesario hacer un recurso de aclaración ante la Corte Suprema. Entonces, yo... Ent es, que, es que, bueno, es que ellos lo interpretan, ellas lo inter le
1: dan una interpretación mucho más simple, y claro, una, una interpretación ellos ellos dicen, acá lo que se establece en el fallo es eh, que los ciertos planes tienen que ser más baratos tiene que de, eh, sacar, sacarse de, 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 de los costes de, de, a los niños menores de dos años y, de, y en el fondo aplicar la nueva tabla de factores. Esa es la interpretación que dan las ISAPRES. Claro. Pero claro, las ISAPRES se desligan completamente respecto a la otra parte del fallo que habla de, de eh, por qué se siguieron cobrando las, las tablas de factores a partir del fallo del 2019. Y esa parte, las ISAPRES no la toman en cuenta. Y claro, porque tomarla en cuenta puede significar el, la quiebra del sistema. Uh -huh. Pero una cosa es eso, y clarifiquémoslo, pongámoslo arriba de la mesa, expliquemos, pero otra muy distinta es desconocerlo por completo, porque el fallo sí se pronuncia respecto a ese tema.
0: Claro. Sí, eh, eh, bien complicado lo que está pasando y hoy día el superintendente eh, explicaba, son seis meses los que estamos pidiendo de prórroga, si la ley sale antes, eh, se aplicará antes, pero también hay otro proyecto de ley con una interpretación distinta en el Congreso que se está tramitando en paralelo. todo indica Ahora, ¿qué
1: propone la ISAPRE? Ustedes usted, que vinieron ayer con la asociación de ISAPRE, ¿cuál es la propuesta que ellos hacen? Además de criticar la que se hizo, efectivamente, porque uno entiende que obviamente de darse como se da, efectivamente... Es probable que colapsen. Eh, ¿Cuál es la
0: contraoferta que hacen las ISAPRES? Ningú, es que dicen que el fallo se puede interpretar de muchísimas maneras y también le preguntamos si existían, y si ellos tenían un monto distinto a estos 1.400 millones de dólares uh -huh. que había hecho la Superintendencia de Salud y decía que dependiendo del cálculo que se haga puede salir otro monto, pero tampoco... Hay una fórmula, una, una ecuación o algo que les acomode más. No me lo dijo de manera textual, pero daba a entender eh, el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, de que parece que este otro proyecto que se está tramitando en paralelo los podría eh, acomodar más en, en la forma de pago. Pero, pero también... Creo que ha sido una comunicación no tan clara con en cuanto a propuestas de, del gremio, sino que están diciendo, bueno, este fallo se acaba con el sistema, pero están faltando nuevos insumos para ver cómo solucionamos el problema. Que claro, cómo
1: seguimos adelante.
0: Y que hay que solucionarlo, Finalmente. o sea, es un fallo judicial, y si no se cumple un fallo judicial, perdemos la certeza jurídica, y ahí es un tema no, muy no, no No, eso ya a Argentina. ¡Claro! Soy argentina. Sí, o sea, ya es un tema bastante más importante. Claro, exactamente.
1: Hoy están pasando otras cosas, uh -huh. eh, además de la ISAPRE, que obviamente es muy importante. Yo creo que, um, que hay que tomarle el peso a lo que está pasando con la ISAPRE porque, um, porque de acabar mal puede ser realmente realmente desastroso. Pero bueno, eh, um, la cárcel, el ayer, o, o sea, el lunes, eh, después de... El, secuestro de tres gendarmes de, de tres gendarmes en la cárcel de, alcohol, de Angol que ahora han descubierto un montón de fallas del sistema eh, entre, entre algunas lo que criticaba muchos gendarmes eran lo, los beneficios que tenían eh, los comuneros mapuches respecto a los otros eh, de respecto a los otros eh, preso uh -huh. y que eso les da una sensación de superioridad y de poder sobre el resto en la cárcel y estaban viendo que se terminara con eso. Pero además abrió otra puerta respecto al superávit eh, que hay en las cárceles en Chile y cómo estamos llegando eh, a un superávit de 120% eh, en la cantidad de presos que hay en Chile y el de por, hecho, por eso el ministro Cordero anunció... Eh, que bueno, que parece que se va a construir otro penal en Talca y se va también a agrandar el penal del Manzano.
0: Claro, recordemos que desde el año 2021 el... El plan de infraestructura carcelaria estaba detenido por problemas pandémicos. De hecho, recordemos que durante la pandemia se tuvo que indultar a, a muchos internos que por condiciones sanitarias, porque, claro, por el distanciamiento social no estaban las condiciones para poder generar seguridad sanitaria en esos penales. Hoy el hacinamiento es un tema que preocupa muchísimo porque decían que de aquí a final de año podíamos llegar a tener 50.000 internos. Ahora en la cifra de abril hay 49.000 personas detenidas en todo Chile, lo que hace pensar que de aquí a final de año podemos sobrepasar esa cifra de los 50.000 internos que ya es un asunto bastante preocupante y que genera dos cosas. Hacinamiento carcelario que se traduce también en violación a los derechos humanos de los internos.
1: Bueno, vamos a estar conversando eso, vamos a estar conversando de las declaraciones de Camilo Escalona, vamos uh -huh. a estar hablando del proceso constitucional, de las tensiones en, entre republicanos y la UDI, bueno, y un montón de otras cosas más, y si tengo tiempo te voy a contar eh, de la posible nueva CEO de
0: Twitter, que es mujer. Mujer, sí. Viene del mundo sí, de los medios. Es mujer.
1: Viene del mundo, es un, un, un perfil bien... Bien curioso, o sea, es curiosa la elección de los más que odia a los medios tradicionales y odia el mundo del avisaje. Y elige a, a esta mujer eh, que se llama Linda Yacarino y que es justamente eh, una conjunción, se podría decir, del mundo de los medios tradicionales y del mundo del avisaje. De hecho, ella estuvo a la cabeza eh, 12 años del departamento de, eh, de avisaje de NBC. Universe. Así que ahí les vamos a estar contando un poco su historia. Sí, sí. Gigante, pues enorme. Y que le, fue, que le ha ido bastante bien y ha sorteado bastante bien la crisis respecto a otros medios. Así que
0: interesante el, el perfil de ella. Así es. Bueno, dicho todo esto, esta gran cartelera donde hemos comentado incluso algunos temas, vamos con el minuto solemne del programa. Sí Y tengo una sorpresa. A ver. Maximiliano Estrada, que ya tal? llegó a nuestro estudio para acompañarnos. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, Kike. Hola, José. Hola,
1: ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, aquí estamos.
2: Así que bueno. ¿Estás haciendo tu la primera aparición.
1: ¿Esta es tu debut? Primer...
0: ¿Es tu debut? <risa> ¿Es su debut? Sí. Es un honor.
1: ¿Es tu debut? ¿Qué wey? Pero qué nada nada personal. personal,
0: Imagínate.
1: Oye, igual eso es como... Simbólico,
0: sal ¿no? Y sal saltó varias vallas, o sea, primero había que leer titular a una hora y después llegar al nada personal, pero ahora acá está. No,
1: pero él debutó en el nada personal, no se viene con cosas. Uno siempre ¿Ah? tiene que
0: decir que sí a todo. Así es, así que muchísimas <risa> gracias por... Pero tú te...
1: A ver, pero espérate, ¿tú te sentiste obligado o tú lo pediste?
0: Yo siempre lo pido. <risa> siempre. Ah, ya, ya, no, ya Un jugador que está pidiendo minutos, así que bueno... No. Vamos a ver Excelente Vamos, ¿Vamos a ver a cómo titulares. lo hace
1: No, muy bien Todo nuestro apoyo, oye
2: <risa> El Servicio Nacional de Prevención de Desastres Senapred declaró emergencia alerta roja para las comunas de Zapayar y Papúo por un incendio forestal De acuerdo a la información entregada por CONAF el siniestro afecta 20 hectáreas de la zona el Banco Central decidió mantener por unanimidad la tasa de interés en 11,25% en medio de la lucha para normalizar la alta inflación que golpea al país. La entidad, presidida por Rosana Costa, señaló que mantendrá la tasa rectora en ese nivel hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% se haya consolidado. La inflación en Argentina se aceleró todavía más en abril. Los precios al consumidor se dispararon con una subida interanual del 108,8%, 4,5 puntos porcentuales más que en marzo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la ropa y los alimentos serían los productos que más se han encarecido hasta la fecha tenista chileno Cristian Garín logró uno de los mejores triunfos de su, de su última temporada, tras vencer este viernes al número 17 del ranking ATP Tommy Paul en la segunda ronda del Master 1000 de Roma El Nacional se instaló con solidez en la tercera ronda del torneo italiano dando vuelta un 4 a 6 6-4 y 6-4 en un duelo que se prolongó por 2 horas y 39 minutos Muchísimas
0: gracias Max por esos títulos es
1: súper bien Max eso más. ¿Ah? Casi me cayeron lágrimas de emoción. Sí,
0: pues. Y Mucho tener la, la venida su... de José bien. Río.
1: Tiembla, el Quique el, el tiembla, como que no le gustó que lo hiciera ahí también. No, no
0: bien, Mira, mira dónde me senté hoy día, <risa> así que ya. <risa>
1: ¿Dónde estás sentado en el puesto de Matías? En el puesto
0: de Matías, sí. Pues. Ah, no. O Se habla
1: pero pero con Cerrucho y cierra Ah, nada, ¿eh? de cosa, nada de cosa. Nada de cosas. De cosa. Claro, que, ¿cuál es la autoridad acá?
0: <risa> te mandamos, donde, donde quieras que estés, Matías, te mandamos una. Porque abrazo.
1: yo, aunque no esté Matías, me siento en mi asiento. No sería capaz de sentarme en la silla Matías.
0: Sí, pero porque, porque lo tuvieses distinto. Tú tienes un feeling como con ese puesto. ¿Te gusta? A mí me gusta mi puesto, sí. me encanta. Sí. ¿Te gusta la perspectiva, sí. poder.? la visión que tiene a la ¿Sí? ventana, así que
1: sí, me gusta, me gusta mi puesto. Muy bien. Yo he hecho menos, he hecho menos estar allá, la verdad.
0: Ya volverás. Muchas gracias, María. Muchas Max. gracias. Sí. Siete de la Siete tarde. De la ta Perdón. Dale, dale, dale. Siete de la tarde, 21 Vamos. minutos. Estás en duna. Nada personal. Ah. Oye, eh, ¿hay bueno. actualización un poco de lo que está pasando con el incendio forestal que afecta a Zapallar y ya habría llegado a la comuna de Papudo. Papudo. Sí. Sí. Las imágenes. Están la... pidiendo
1: agua y comida.
0: Ya están ahí en alguna este claro, están pidiendo algún tipo de ayuda de pertrechos para la emergencia que afecta a esa zona, probablemente va a estar eh, coordinando todo eso el, el municipio de Zapallar para poder ver en qué cosas se pueden ayudar y que ya han iniciado estas gestiones para poder empezar a evacuar a la gente que está sobre todo en el sector del Cerro El Boldo, ¿cierto?
1: Exactamente. Eh, claro, el viento debe ser hacia el norte uh -huh. porque justamente el Cerro El Boldo y el Cerro Ligera están en la comuna de Zapallar pero, por lo que nos cuentan acá, el, el incendio estaría llegando ya a la comuna de Papú, o sea, hacia el norte, se está moviendo hacia ese lado. Así que, ojo para la gente que, que está cerca de ese sector eh, para que tome las precauciones del caso está completamente descontrolado en este momento y como te digo ya hay campañas, están pidiendo mucha agua porque sabemos que además es una zona donde no abunda el agua
0: uh -huh. están con una sequía bastante importante hace varios años uh -huh. y, varios años, sí. sí y ese sector está también bien árido hace, hace un par de años eh, ha cambiado incluso el color de los cerros de, de esa uh -huh. zona Así que bueno, vamos a estar atentos a la, esa situación, pero ya estamos en, al teléfono con nuestro entrevistado porque queremos hablar de este preocupante cifra que ha entregado hoy día incluso el ministro de justicia Luis Cordero, la situación carcelaria en nuestro país. Y para conversar sobre esto está Joe González, que es el presidente de la asociación de suboficiales de gendarmería. Joe, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola. atender el llamado de Radio Duna. Hola, buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, hola. Muy bien, gracias. Yo te quería preguntar primero que nada respecto a esta preocupante situación respecto al superávit que eh, habría, en bueno, que hay realmente hoy día lo reconoce abiertamente el ministro de justicia en, en las cárceles chilenas y cómo eso les está afectando a usted particularmente a la a los gendarmes en su funcionar ya vimos hace pocos días que hubo este secuestro en el penal en el sur pero cuán amenazados están en otras cárceles también a lo largo del país.
3: A ver este superávit o esta sobrepoblación que indica el ministro no es nada nuevo. Esto se viene arrastrando por años, nosotros lo venimos denunciando hace bastante tiempo. Eh, lamentablemente eh, los distintos gobiernos han hecho ellos sordos y han abordado la política criminal desde un punto de vista más bien efectista, es decir, a través del, de responder cierto a la sensación de inseguridad eh, con medidas policíacas y han dejado de lado el sistema penitenciario y eso eh, está ocurriendo hoy. Y por lo tanto, el, el, la sobrepoblación es una realidad que, que hoy día están dando cuenta la autoridad, ¿cierto? Pero esto es un problema que se viene arrastrando por años. Entonces, no es nada nuevo. Yo te puedo dar un ejemplo. Eh, por, eh, en el complejo penitenciario de Valparaíso, por, por decirte una cifra, fue diseñado para 1.919 personas y hoy día tiene 2.600 personas. Entonces, eh, y eso no ocurrió, eh, digamos, en, en el último año, sino que eso es un tema que se viene arrastrando por años. Y así ocurre en otras unidades penales. Esto ocurre también en la tercera, en la cuarta, en la metropolitana, que son las regiones donde, donde más se concentra la población penal. Entonces, lo que da cuenta el ministro es una realidad que, que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo.
0: Yo, pero, bueno, la, la población penal está creciendo muchísimo. ¿Está creciendo también el número de gendarmes o es una cifra que se ha mantenido estática?
3: Eh, al contrario, eh, ha disminuido el, 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 el personal penitenciario, uh -huh. producto de algunas leyes, ¿cierto? Que, que se hicieron para favorecer cierto, el, el, el ascenso del personal de gendarmería, pero ese personal no ha sido repuesto. Hay plazas tampoco que han sido ocupadas, y entonces esto es lo preocupante. Nosotros estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia abordando estas problemáticas, pero eh, ya van casi dos años de gobierno y todavía no avanzamos en nada concreto. Entonces yo reitero, acá hay de repente una ceguera de parte de las autoridades políticas en general respecto a cómo se abordan eh, los temas eh, de la política, pol política criminal porque aquí reitero, los esfuerzos se tienen que concentrar eh, no solamente en las policías o en el Ministerio Público o en el sistema de persecución penal en general, sino que tiene que ser a través de un circuito integrado, en donde todos los esfuerzos, ¿cierto? tengan la misma inversión o, digamos, la misma fuerza para responder adecuadamente a estos nuevos fenómenos de criminalidad que estamos sufriendo en el país.
1: Yo, en ese sentido, tú sientes que de alguna manera Gendarmería ha, dejado, ha sido un poco dejado de lado respecto a las reformas que se están haciendo, y te reitero la, la pregunta, ¿cuán amenazado están ustedes en su trabajo diario de esta situación?
3: Eh, claro, nosotros eh, hemos sido dejados de lado históricamente, y esto ocurrió, por ejemplo, en la reforma procesal penal. Desde ahí nosotros venimos dejando eh, hemos sido dejados de lado ¿cierto? cuando ocurre ese cambio eh, fundamental el, la manera de aplicar la justicia en Chile ya fuimos dejados de lado y obviamente nosotros nos sentimos bastante amenazados en nuestro trabajo eh, hemos sentido cierto que hoy día el, la, la, la criminalidad en general ha cambiado cierto ya no es la misma de antes el fenómeno criminológico que hoy día está ocurriendo en Chile, no solamente se manifiesta en las calles, sino también en las cárceles, y a veces se magnifica inclusive en las cárceles, porque muchos de los delitos que, que se cometen en las calles también, muchas veces responden a situaciones que ocurren al interior de las cárceles, y eso es una realidad que, que tampoco a veces es muy aprovechada, digamos, por, la, por las instituciones que responden a la seguridad pública.
0: Uh -huh. Hace unas semanas, Joe, eh, tanto el presidente Gabriel Boric como el ministro de Justicia anunciaban también la creación de algunos penales especializados, dependiendo también algunas categorías del delito, sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado. Hoy el ministro Cordero dice que ya están tratando de apurar la puesta en marcha del complejo La Laguna, que va a estar ubicado ahí en la comuna de Talca, en la región del Maule, que va a tener una capacidad para un aproximado como a 2, internos nuevos, pero parece que ya estamos tarde y no solamente necesitamos más penales, sino también penales especializados. ¿Cómo ve Gendarmería eso?
3: A ver, eh, nosotros somos bien críticos al respecto porque ese penal eh, va a responder a necesidades regionales o birregionales. biregionales. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque eh, si nosotros eh, no no va a responder a, la, a las necesidades ni de la metropolitana ni de la quinta, ni de la cuarta, ni de la tercera. ¿Por qué te lo digo? Porque si se producen traslados, ¿cierto? De internos desde esas regiones hacia la, la, la región que tú manifiestas. Uh -huh. Obviamente los internos van a interponer eh, cautelas de garantía y no van a ser trasladados. Porque muchas veces los tribunales, ¿cierto? Intervienen en los procedimientos de gendarmería a través de estas cautelas que interponen los internos y y rompen, ¿cierto? La dinámica penitenciaria porque hay un malentendimiento en este país a veces de los de, de, de algunos derechos y, y se interponen en las políticas penitenciarias y de seguridad. Entonces, yo creo que esas, esas cárceles van a servir netamente para temas regionales o virregionales, o, eh, o de las regiones que, que son más aledañas, pero no van a responder a las necesidades na nacionales. Entonces, claro, ahora si anuncian cárceles especiales, una cárcel puede demorar hasta cinco años su construcción. Entonces... Yo no creo que, que la respuesta sea muy satisfactoria de parte de la autoridad.
1: ¿Y cuál debería ser la respuesta entonces? Porque también hay que construir nuevas cárceles. ¿Qué se hace por el, en, el, en el intertanto? ¿Cuál es la propuesta de ustedes?
3: A ver, eh, hay propuestas que son bastante rápidas y, y, y uno puede traer experiencias desde el extranjero en donde hay cárceles que son rápidas de construir, pero ¿cuál, cuál es el problema que generalmente tenemos acá? Es que son los alcaldes, o son los gobernadores, generalmente ahora en este caso, que se oponen a la construcción de cárceles en sus en sus ciudades o en sus regiones por el temor a, a, a múltiples cosas, ¿cierto? Y eso es generalmente la piedra de tope. Entonces no no, no entienden que, que muchas veces es necesaria la construcción de una cárcel y, y no y y, y, y y a veces incluso genera polos de, 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 de avance en algún sentido, genera genera trabajo eh, en la misma construcción, ¿cierto? también en la contratación de personal civil, por ejemplo. Entonces, eh, hay un malentendimiento de cuando se, se, se quiere construir una cárcel y muchas veces hay mucha oposición para la construcción de la misma. Entonces, ese es el, el, el problema. Y creo que hay buenas experiencias internacionales respecto a la construcción de cárceles modulares, en donde la construcción es mucho más rápida entonces yo creo que eso eso debería debería ser una respuesta eh, eficiente de parte de la autoridad
1: y yo y esas cárceles podrían ser concesionadas a privado o deberían ser totalmente estatales
3: a ver nosotros somos críticos respecto al tema de la concesión yo creo que la concesión no ha sido una respuesta eficiente para el pero puede ser más rápido
1: quizás, ¿o no no
3: puede ser más rápido pero no es eficiente porque hoy día eh, si tú tienes cárceles donde sobrepasan los cupos de de, de de internos cierto te cobran multa, el, el privado cobra multa y eso es lo que está ocurriendo hoy día es que las cárceles concesionadas ¿cierto? tienen eh, no están no están hacinadas algunas pero eh, ese hacinamiento que se podría estar dando en esa región ¿cierto? se traslada a unidades penales tradicionales las consecuencias nefastas porque no, no no tienen la misma habitabilidad cierto no tienen la misma pero en el fondo pero ahí
1: la solución ya yo te entiendo entiendo perfecto lo que usted dice yo pero en el fondo ahí no sería mejor la, la solución no debiera ser que todas cumplieran con lo, los números establecidos eh, más que eh, exigirle a unas que acepten más personas o sea me entiende la diferencia
3: sí obviamente pero es que yo yo, yo te refiero a lo que hoy día está ocurriendo porque hoy día se nos, uh -huh. eh, perfectamente eh, hay cárceles que pueden pueden cierto soportar un superávit cierto eh, como las concesionadas pero no no lo están soportando porque el privado le cobra multa al Estado entonces el, el, yeah. el Estado prefiere no pagar la multa y traslada a esa población penal a las cárceles tradicionales que ya están súper hiperpobladas no so sé si me uh -huh. sí. eso es lo que está pasando hoy día
0: Perfecto. Yo, ayer, conocimos una noticia donde autoridades del Biobío, de la región del Biobío, y también un grupo de gendarmes se mostraron preocupados por el anuncio de que la cárcel de Concepción, el, específicamente el penal Manzano 1, va a recibir aproximadamente 800 nuevos reos desde otras regiones, un número importante desde la región metropolitana. ¿Cuál es la preocupación que tiene Gendarmería por, por ese caso?
3: A ver que yo creo que la, la preocupación general se uh -huh. da porque hay falta de personal. Primero que primero que todo falta personal. ¿verdad? Esa es la primera preocupación. Segundo es eh, cuáles son las medidas paliativas. A respecto al traslado de estas personas, porque cuando se trasladan personas, ¿cierto? se trasladan sus familias, se trasladan los focos delictivos, ¿cierto? y tampoco hay otros esfuerzos de parte de la autoridad para hacer, digamos, eh, cerrar ¿cierto? estos círculos de delincuencia. Eh, yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué hoy, y me hago esta pregunta, y te y se la hago a ustedes, y se la hago a quienes están escuchando, ¿por qué existiendo la tecnología hoy día todavía no? Somos capaces en este país de inhibir las señales de celulares en las cárceles. ¿Es ¿Por qué? Porque no hay un interés genuino de parte de la autoridad o porque a alguien o a alguien no le interesa, ¿cierto?, que realmente se inhiban esas señales. Entonces, ese es el tema, de fondo.
0: Uh -huh. O sea, un, una respuesta Oye, que sea bastante más integral, ¿no? no solamente más personal, sino tecnología, apoyo de, de diversas medias.
3: Y claro, nosotros vemos la experiencia internacional, por ejemplo, una cárcel, una cárcel tiene que tener anillos de seguridad, perímetro no solamente el perímetro propio de la cárcel, sino que tiene que tener un perímetro extra, ¿cierto?, para garantizar la seguridad del, del recinto y del, 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 de las poblaciones colindantes, y es lo que no ocurre en, en, en este país, entonces construye un recinto, pero se construye solamente con el perímetro propio de la unidad penal y no con otro anillo de seguridad que debiese tener la, la, la cárcel.
1: Yo, respecto al, a las denuncias que hicieron un grupo de gendarmes de, de, en la región de la Araucanía respecto a ciertos privilegios que tendrían los comuneros mapuches, como sillón sexual, piscina, la, la posibilidad de hacer asado, etcétera, eran varias las cosas que ellos denunciaban, ¿Esta situación se repite en, en otros penales según sus
3: antecedentes? A ver, el, el tema ahí es que este es una garantía, son garantías que tienen este tipo de internos. No es una cosa que se repita en los demás penales en la población común y corriente. ya Esas garantías están otorgadas a estas personas porque son a través de presiones políticas y de grupos pro-mapuche, ya en donde se malentienden ¿cierto? los derechos que le otorga el convenio eh, 169 de la OIT. ¿ya? Claro, entonces, ahí se malentiende este tema, porque obviamente se tienen que respetar ciertos temas culturales eh, de las etnias, y eso es súper entendible y nosotros lo respetamos totalmente, pero hay un mal entendimiento de parte de la autoridad y de parte de algunos grupos ¿cierto? Eh, que obligan ¿cierto? a sobrepasar la legislación interna y eso es súper grave porque en, en este traspasar, tra, traspasar la legislación interna se vulnera la seguridad de los establecimientos se vulnera la seguridad del recinto, se vulnera la seguridad de los funcionarios y, y ocurre lo que lo que todos pudimos ver en donde se tomaron de rehenes a los funcionarios y con, con con estos elementos que se supone son de la cultura eh, indígena, ¿cierto? Como son las chuecas y todo esto, se agredieron a, a los funcionarios, entonces esto es bastante grave y esto se debería terminar.
1: ¿Y esto pasa no solamente en ese penal, sino en todos los penales donde hay comunidades indígenas?
3: Claro, donde todo el, en todas las unidades donde hay estas eh, estos eh, esta, este tipo de, de internos hay ciertos privilegios que deberían deberían revisarse y deberían terminarse.
0: Perfecto. yo eh, esos privilegios eh, están garantizados por los tribunales los que al final les informan a ustedes esto esta población penal que tiene unas características de ser miembros del pueblo mapuche van a ingresar con estas cosas o ¿Al final ustedes administrativamente tienen que ver qué pueden entrar y qué no?
3: Yo creo que esto está dada netamente por la presión política de algunos grupos, eh, netamente. Y, mm. y esto esto a mí me, me, me extraña mucho porque yo no he visto la misma crítica que ocurrió en otros casos, como en las celdas VIP, por ejemplo, que se vieron en Colina o en... O en, o, en, o en la experiencia, o cuando fue el tema del penal de Cordillera, que pasó con Manuel Contera. Entonces, ahí vemos el doble estándar político. Entonces, eh, es bastante preocupante, porque aquí se ha vulnerado de, de una manera grave, ¿cierto?, el, el Estado de Derecho y, y, y nadie ha salido prácticamente a, a, a decirlo. Entonces es muy preocupante porque se vulnera el Estado de Derecho, se vulnera el, el, el reglamento de establecimientos penitenciarios eh, de una manera absurda inclusive, absurda porque es absurdo lo que ahí ocurre y, y nadie dice nada. Entonces es, es, es muy extraño lo que ocurre en este país en, en algunas cosas.
1: Yo González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna.
3: Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. hasta luego. Igualmente. Hasta luego.
1: Siete de la tarde, treinta y nueve minutos, estás en Duna.
0: Nada personal.
1: ¿Qué quieres conversar, José? ¿Qué quiero conversar? Oye, ¿sabes que Yo estoy bien... Bien, me llamaron bastante la atención la, la, el Twitter del de expresidente del Partido Socialista y ex senador Camilo Escalona, que publicó en su cuenta de Twitter eh, hace 40 años el pueblo chileno mediante las protestas nacional supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy, nuevamente, de unirse para frenar la revolución ultraconservadora. Me llamó la atención porque en general Camilo Escalona es muy respetuoso de las instituciones eh, es muy democrático, es bastante ponderado, por lo tanto, claro, llamó la atención y uno se preguntaba en qué contexto había dicho esta palabra. Y claro, no había mucho contexto porque básicamente era un tuit y sabemos que los tuits no tienen mucho contexto y son bastante cortos. Eh, hoy le preguntaron sobre el tema a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Budanovic, quien dijo que no tenía idea del tuit, eh, y, pero que le parecía que si él había puesto el logo del partido no correspondía porque claramente esto correspondía a una, a una opinión personal. Eh, de hecho, ella dice que el partido, el PS, tiene una valoración por la democracia, el respeto es siempre, en todas circunstancias y lugar, y jamás vamos a llamar a levantamientos populares. Claro. Así que esa es la postura oficial del
0: del Partido Socialista Sí, me llamaba la atención no solamente porque fuera un tweet escrito con, con la herramienta de texto que le permite a todos los usuarios de Twitter poder tuitear, era una foto con eh, mm. el logo del Partido Socialista y donde daba a entender o donde uno podía interpretar que era una postura bastante oficial del partido porque estaba con el membrete del Partido Socialista. Claro, era
1: como, como, con un. Claro, era como un, una cosa preparada.
0: Claro, como un statement, parecía. Eh, claro. Y, y obviamente llamaba muchísimo la atención. Porque, claro, el tono eh, que ha tenido Paulina Badanovich y otros miembros del Partido Socialista sobre lo que viene dentro de, de el Consejo Constitucional ha sido bien distinto a estas declaraciones de eh, Camilo Escalona. Entonces, llamaba, llamaba muchísimo la atención. Eh, y ya empezaba también a generar distintas molestias de, del mundo político y decían, bueno, o sea, si es un levantamiento, y si está llamando Camilo Escalona un levantamiento popular, es un asunto bastante más grave que solamente el hecho de este tuit o de esta imagen.
1: Claro, porque en el fondo uno cuando defiende los principios democráticos lo, los defiendes a todo evento, no solamente claro. cuando te acomodan en el fondo, claro, efectivamente no les fue bien en las elecciones, pero al final lo que se defienden son principios son ideas básicas entonces llama la atención un político con toda la experiencia con toda la trayectoria que tiene Camilo Escalona que quisiera este tuit, claro, y que tenía esta, esta gráfica que lo hacía aparecer como una cosa más bien oficial
0: Claro, bueno, ya recibimos la aclaración por parte de la presidenta del Partido Socialista, ojalá poder preguntarle sí. al propio Camilo Escalona qué quería decir o qué quería hacer con este tuit que parecía bien bien preparado. Entonces probablemente y ojalá que sea así que exista algún trasfondo distinto que lo pudiera llegar a explicar. Exactamente. Siete de la tarde. Siete cuarenta y la... tres 43 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Ay, estamos a saludar a los. Lo ¿Parto yo? Sí, sí, por favor. Un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años, ese fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio Austral.
1: Uno de los acontecimientos que marcará la pauta noticiosa este mes es la devolución de impuestos. ¿Y tú qué vas a hacer con ella? Surix te invita a invertirla en tu futuro Desde ahora haciendo APD en Zurich.cl. Nos vamos a una pausa y ya volvemos ¿Estás en Duna?
0: Nada
4: personal Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.inap.cl
0: Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo cubamos tanto.
4: Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión. ¿Verdad?
0: <tose> A mí me mandaron la grúa
2: cuando
4: quedé tirado. ¿Y el auto de reemplazo? Ya, se renueva. Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales SA. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones particulares. Conoce más en surit.cl. El grupo Boston nació del empeño y la obsesión de un ingeniero que cambió los números por la música. Con su debut de 1976, el conjunto se convertiría en el padrino del rock melódico y entregaría uno de los himnos más perdurables de la música popular. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
3: la alarma cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al 603 0003 o en www.berisur.cl Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
2: Son los infiltrados en nada personal.
0: 7 de la tarde, cuarenta y minutos. Llega el momento de cada viernes, los viernes de María José Tapia. ¿Cómo estás, José? Bien, y
4: usted. Nuestra José Tapia, ¿cómo estás? Bien, José, te veo aquí a la distancia. ¿Estás
1: ahí en el estudio?
4: Estoy acá en el estudio, sí. En cuerpo Ay, presente. No me lo perdí, qué
1: pena. En cuerpo glorioso. En cuerpo, tal cual. <risa>
0: Oye, eh... Oye
1: nos viene a hablar de la decisión de que se acaba de salir del horno la decisión del Banco Central de mantener Tal... la tasa de política monetaria
4: ¿Cuál? ahora parece que la
1: sorpresa viene por,
4: por lo que habló la presidenta Rosana Costa ¿no? a ver la verdad es que eh, fue poco sorpresivo justamente en cuanto a la decisión final se esperaba que se mantuviera la tasa es todo lo dieron a conocer ahora a las 6 de la tarde eh, en 11,25% como está la tasa y eh, fue un mensaje bien neutro lo que un poco lo que dicen los expertos es que esto se aproximaría a un mensaje un poco más eh, un poco más claro en junio respecto a empezar a bajar la tasa eh, acá hay hay, hay, hay harta... Eh, como unanimidad de que la tasa debiera empezar a bajar en julio porque ya hay ciertos eh, presupuestos que se están dando, que apuntan un poco a eso o sea, primero primero que todo ya logramos en este momento tener una inflación eh, que está bajo el 10% uh -huh. o sea, no hay que olvidarse que en agosto llegamos a tener un 14% llevamos 13 meses de un descenso lento pero ya en abril bajamos a un 9,9% Claro. Lo que un poco eh, da a entender de que las políticas que ha hecho el Banco Central estarían eh, surtiendo efecto. ¿Cuál es el problema y dónde están un lento poco? Lento pero seguro. Tal cual. Bien lento pero seguro. Bien lento. <risa> de hecho, eh, por primera vez las expectativas ya para este año están en torno al 5%. El Banco Central decía en marzo que debiéramos cerrar este año con una inflación de 4 o 6. Ya el mercado está viendo un 5%. Se empiezan un poco a eh, confluir lo que está diciendo el Banco Central con el mercado. ¿Dónde está un poco el acento del Banco Central y dónde todavía el Banco Central pone un poco de preocupación? Esa es en la inflación subyacente. La inflación subyacente es básicamente la que elimina todas las distorsiones. O sea, descuenta la energía, descuenta ciertos alimentos. Porque lo que hace básicamente la inflación subyacente es tratar de ver... ¿Cómo se está moviendo la inflación en el corto plazo? Uh -huh. O sea, porque la energía, los alimentos tienden a tener fluctuaciones muy altas o muy volátiles. volátil. Tal claro. cual. Sacándole la volatilidad, lo que hace es básicamente decir voy a ver cómo se está moviendo esto a corto plazo. Si está rindiendo efecto lo que estoy haciendo. Y todavía esa inflación está muy alta. Está en 8,4%. Entonces, lo que un poco apunta el Banco Central y que es un poco el mensaje que, que da a entender es necesito seguir viendo que esto se está normalizando. Ya, o sea, que esto va a eh, confluir a que siga bajando y finalmente logre en un plazo de 24 meses, que es un poco el rango que mira el central, llegar al rango, al meta. rango meta, que es el 3% que no, no escuchamos hace ya un largo tiempo. O, o sea, tenemos que pensar que hace un año y medio atrás la tasa estaba del orden del 2%. Uh -huh. Ahora está en 11,25. Acá siempre está este debate un poco de qué pasa con el crecimiento del país. El crecimiento también... Hemos visto que la economía se siguió desacelerando, eh, creció en marzo menos de lo que se proyectaba y, eh, y si bien el Banco Central no tiene por qué hacerse cargo del crecimiento porque su foco es la inflación, igual eh, si la tasa sigue elevada, obviamente el incentivo a consumir es menor sí. y por ende la economía sigue más apretada y más fría. Donde también un poco está mirando el Banco Central es en lo que está pasando afuera. Eh, la inflación en Estados Unidos está siendo más baja de lo que se proyectaba, por ende debiera haber una eventual pausa en el incremento de las tasas. El Banco Central Europeo, por otro lado, ha dado la señal de que va a seguir subiendo. Entonces también el Banco Central chileno se está moviendo entre esas dos eh, almas, por un lado. Y lo otro lo que pasa en el panorama local. Acá hay dos factores que está mirando. Uno, qué pasa con eh, la discusión de un nuevo retiro de fondos previsionales. O sea, si eso, si bien eh, la opinión pública y lo que uno conversa es que eso no debiera avanzar, si llegase a avanzar o se si llegase a dar la intención de que esto puede avanzar a algo, vamos a seguir teniendo la inflación en torno al 10%. O sea, obviamente claro. porque la economía va a volver a recalentarse. Y por otro lado, le pone mucho acento también a lo que pasa con el precio de los alimentos. O sea, si bien la FAO, en el indicador de la FAO, el precio de los alimentos subió el mes pasado bajó mucho, un 31% frente al mismo mes del año anterior, por ende, es también da a entender de que los alimentos debieran tender a normalizarse en ese contexto lo que se está previendo es que la, la tasa comience a descender en julio las señales más claras las debiera dar el Banco Central en el próxima reunión de política monetaria de junio, ahí tenemos IPOM también uh -huh. a fines de ese mes y ahí ya debiera haber un mensaje más claro de que la tasa va a empezar a descender porque ya se ve una normalización de la inflación que debiera seguir eh, bajando claramente. Y si
1: no en julio ya hay que esperar hasta septiembre.
4: Claro, o sea, ya porque después en viene agosto el no hay reunión. Tal cual tendríamos que esperar hasta septiembre, pero la verdad es que está claro, bien. Entonces
1: ya es un, es un escenario más complejo ese. Tal cual, igual hay
4: harto, hay harto consenso de que debiera ser en julio, o sea. Igual de que a julio... Claro, ¿cuál? pero ese conceso es más
1: novedoso después de que se conoció el dato de, de, de inflación, porque si uno conversaba con los expertos hace 10 días, la mayoría te decía que en septiembre.
4: La mayoría lo veía más entrado el segundo semestre, tal cual. Pero sí. ya con la caída de la inflación que vimos el, el, el mes mm. pasado, que logramos bajar del 10% y estar en 9,9, que igual es un rango, estamos ahí una, una estabilidad bien frágil, pero ya eh, claro. teniendo, teniendo ese descenso, debiéramos proyectar que eh, la inflación debiera, o sea la tasa debiera tender a bajar para también darle bueno, en última línea un impulso a la sí. economía que, como digo. Sí, o sea, cuando,
1: si, si seguimos con estos IMASEC como los o últimos, o sea, no.
4: Tal cual, tal cual. El ministro Marcela ha dicho que no estamos en recesión técnica, si bien llevamos dos. Eh, Pero son
1: tecnicismos, básicamente. Tal cual tal Porque cual. si uno ve la realidad, sobre todo las pequeñas y medianas empresas lo están pasando súper mal.
4: Tal cual. No, no, no. De todas maneras, y uno, uno es cosa de ver los resultados de las empresas de este primer trimestre. Todavía no han terminado de reportar todas, pero la verdad es que mm. lo que estamos viendo no son, buenas noticias. son bien malas noticias. O sea, hay sectores económicos que están reportando sus peores desempeños en décadas. Hemos hablado harto del sí, retail. Y sectores
1: con alta... Claro, y sectores con alta mano de obra, que Tal cual. es lo que nos importa el empleo.
4: O sea, Falabella sin ir más lejos, sacó a más de 4.000 personas en tres meses, este primer uh -huh. trimestre uh -huh. y eso yéndonos al retail, pero si vamos al, a la agroindustria, la construcción también está con cifras bien malas, la construcción o sea, con este, con este nivel de actividad eh, y teniendo eh, este nivel de tasa es complejo el escenario, porque obviamente el, el costo del crédito es más caro y para qué decir el ciudadano común que le cuesta mucho más eh, costear su vida entonces la verdad es que estamos en un escenario bien complejo aún. Sí. Sí.
0: Pero con optimismo.
4: Con, con optimismo y fe. Con, con optimismo y fe, y fe, fe claro. avanzamos. Que es lo último que se pierde. <risa> <risa> ya somos, ya somos unos sobrevivientes. Sí.
1: Bueno, con eso <risa> hay. Sí, pasado tantas
0: cosas. Hay que seguir con eso en la frente nomás y, y vamos que se puede. <risa> Una arenga que estamos haciendo acá en nada personal. <risa> José Tapia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este viernes de José Tapia.
4: Muchas gracias a ustedes, José, cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo para ti. Un, un abrazo,
0: chao, Kike. chao, Chao. Oye, José, nosotros nos empezamos a despedir porque lamentablemente ¿Qué? llegó el minuto de decir adiós.
1: Decir adiós, sí, sí. sobre todo un viernes, una pena decir una adiós. Una pena
0: decir adiós un viernes. <ríe> yo te mando un abrazo a la distancia. Eh, y espero que nos podamos ver pronto y que te mejores y muchísimas gracias por estar aquí, siempre al pie del caño con los auditores de Nada Personal que siempre te echan mucho de menos
1: Yo me debo a mi público, tú sabes <risa> Lo sé <risa> y Un beso grande, Kike Qué bueno um, eh, haberte visto quédense con nosotros ya vine visionario y después terapia chilensis, así que no se lo pierdan
0: Nos vemos, chau chau Chau